0: De vuelta en Mesa Central, aquí en la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas y también con nuestros oficiadores. Mientras el mundo toma acciones para reducir sus emisiones de carbono, la demanda de recursos esenciales crece. El desarrollo sustentable no es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan a que sea posible. Si quieres saber más sobre el futuro, visita bhp.com barra mundomejor. Un mensaje de la gente de BHP. Ya lo anunciábamos, estábamos con eh, una de las víctimas de una semana muy muy tensa, muy caliente en eh, la macrozona sur, en eh, Tirúa. Le quemaron una casa de más de 100 años de antigüedad a Mauricio Sepúlveda, cuyo fondo, Cuyo Campo, está tomado desde 1993 allá en eh, Tirúa. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, muy, buenos días.
1: Buenos días, Iván, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. ¿Qué pasó exactamente esta semana en ese en ese ataque incendiario?
1: Mira, eh, nosotros... Eh, me encontraba yo en, en Cañete, muy cerca de Tirúa, una, una hora de, 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 de distancia, y recibí una llamada tipo... 8 eh, de la noche, 8 y media de la tarde más o menos, entre 8 y 8 y media de que habían llegado eh, personas y que me habían que nos habían quemado la casa del campo yo estoy viviendo cerca de, de la ciudad de, de, del fondo de Tirúa para estar más cerca, más conectado y poder llegar rápidamente allá porque nosotros hemos tenido que abandonar hace mucho tiempo las el fondo por toda esta problemática que existe en la, en la macro zona sur, digamos.
0: Este fondo que han ido perdiendo eh, como por pedazos desde 1993, entiendo, ¿no? Que lo tienen tomado.
1: Mira, resulta lo siguiente: en 1993 se inició un juicio reivindicatorio ¿Ya? que mm, mi padre inició un juicio reivindicatorio contra empleados de nosotros que se habían que se habían tomado el fondo. Y se nos complica el tema después porque cuatro o cinco meses después de este juicio que estaba en tribunales de Cañete, eh, del juicio reivindicatorio, para, para poder lograr desalojar a las personas, eh, llega INDAP, eh, el, el Instituto eh, de Desarrollo Agropecuario, y les otorga unos títulos porque eh, parece que del año, hay una ley del año de 1972 en que... ¿Sí? el eh, que le, el, para la legalización de tierras Indap eh, entregaba títulos uh, para regularización de tierras a, a indígenas. Resulta que eh, nuestros empleados a través de Indap eh, se acreditaban a través de un certificado de que pertenecían a la gente, pero estos certificados que, que, que ellos daban eh, en, eh, que ellos entregaban digamos eh, bueno, se los daban a cualquiera finalmente al que vivía en un predio y se agregaron se hicieron unas listas a través de la municipalidad de Tirúa con el Instituto de Desarrollo Agropecuario para otorgar títulos de, 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 de otros campos que se estaban legalizando pero que los hicieron coincidir en el, en, en, en el fondo nuestro un campo, unas hijuelas llamadas Longcochipay, que las convirtieron en, en el fondo Longcochipay, cambiando nombre posteriormente, ellos lo hacen eh, el, eh, les entregan tierras para legalizar esas tierras que están a 7 kilómetros del fondo nuestro y, y los empleados de nosotros aprovechan esta ley de, 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 del INDAP que les legaliza y como que si ellos estuvieran dentro de del, eh, las hijuelas del Lonco Chipay que se estaban legalizando ya, entonces... ahora un error garrafal de, del Estado digamos entonces pero habiendo inclusive ya un, ...un juicio reivindicatorio para poder eh, desalojar a, a, la, a los empleados de nosotros que estaban dentro, en el campo.
0: Ahora, eh, eso es prácticamente hace 30 años y durante todo este tiempo lo que ha ido pasando... ...es que ha habido di distintos episodios de toma y usted ha, ha, habido, ha habido momentos en que ha vivido... ...con la fuerza pública dentro de su campo.
1: Mira, te cuento, nosotros tuvimos este juicio reivindicatorio que duró casi 30 años... En el, desde el año 93 al 2015 eh, 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 hasta el 2015 en con donde donde finalmente nos logramos nosotros una sentencia definitiva de la Corte de Apelaciones de Concepción en, el, en la forma y en el fondo en favor de nosotros con una orden de desalojo que tenemos a la fecha de fuerza pública para, para que para desalojar a estas personas. Nosotros desde el año nosotros en el año 2005 se le vende parte a Forestal Arauco, antes, al 2003 a Forestal Arauco el 2004 a Forestal Volterra pero tuvimos, tuvimos atentados en el campo incluyendo nosotros eh, eh, y Volterra y, y Bosque Arauco decide vender a, a, a las comunidades indígenas a través de los subsidios de Conadi les compran estos terrenos y de ahí nosotros también estuvimos involucrados y nosotros no quisimos, mi padre no quiso realizar ventas con nadie en ese momento. Ahora. Entonces los atentados se nos han venido en 2008, empezaron los atentados, ¿Ya? digamos 2008, continuaron lentamente eh, 2008, 2009, de repente amenazas, etcétera ta, ta. Pero el 2014 se incrementó todo este tema. Nosotros, en 2013 se empezó a incrementar un poco, pero el 2014 ya fue un tema insoportable. Ya llegaban 50, 60 comuneros con chuecas, con cintillos, con eh, mantas, que uno no sabe con lo que viene, esperando a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, fuera de la puerta de la Casa del, del Fundo. Entonces, eh, con la llegaban a, a que ellos venían en forma pacífica, a la, a la compra del terreno, entonces yo les decía, bueno, esto no es pacífico, tengo 50 personas afuera, o 60 afuera del, de, de nuestra casa, con vestimentas, con cintillos, con chuecas, y envantados, sin saber qué, qué es lo que traen de, qué es lo que traen debajo, o sea, para, para nosotros esto no es pacífico, entonces ellos decían, no, pero usted se tiene que ir porque eh, este campo es nuestro, etcétera y... Y el, y usted le damos dos o tres horas para que se vaya, para que retire sus cosas y se vaya. Y finalmente me preguntan, en esa fecha, en el 2014, me preguntan, bueno, ya terminamos lo que veníamos, ahora queremos saber si usted nos vende o no. Entonces, bueno, es algo es algo insólito. Entonces, Mauricio... obviamente la respuesta era fue, bueno, si no es, si es de ustedes este fondo, ¿cómo me están comprando? Sí.
0: Oiga, eh, ¿y en qué momento se, se tienen que ir definitivamente de, del terreno?
1: Mira, nosotros a partir del 2014 tenemos una orden de protección de carabineros que duró hasta el 2017. En eh, septiembre del 2017, 24 horas, nosotros tuvimos, sacamos, un tiempo estuvieron todas las cosas dentro de la casa y después, posteriormente, sacamos algunas pertenencias, etcétera, y le adaptamos ahí un, unas piezas para que pudieran estar carabineros y, y bueno, en el, el 2017 nos quitan a nosotros esta protección y quedamos con una protección de, de rondas periódicas eh, ...las cuales no fueron muy efectivas... ...porque no habían patrullas de carabineros, etcétera... Un montón de cosas... ...pero sufriendo el tormento constantemente de amenazas... ...y todo, incluyéndome a mí... ...ataques en la carretera, a balazos... ...otros cruzándose en la carretera... ...cruzándose, no dejando, tratando de que no pasara, etcétera... Varios, ...varias cosas de ese tipo... ...Mauricio, y... y... ...y bueno, qué te puedo decir... ...los acontecimientos continuaron...
0: ...y cómo se relaciona toda esa seguidilla... De, de, de tantos años, toma desde hace prácticamente 30 años y he hechos violentos desde hace prácticamente 15, con lo que, con lo que pasó esta semana, con, eh, con las personas que supuestamente se adjudican al atentado, con los que eh, están firmando los papeles, los, los, los lienzos, los, los, los mensajes que quedaron ahí en el, in, en el incendio defendiendo a, a presos políticos, como, como ellos los llaman, en fin. Eh, ¿Qué relación hay entre las personas que le quemaron la casa esta semana con. ...los que... ...con las personas con los que usted se relacionó... ...de esta manera violenta eh, antes.
1: Mira, la verdad es que en este momento... ...es todo este tema que existe en, el, en, en, en la macrozona en general... ...digamos que hay un tema de, 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 de terrorismo... ...de narcoterrorismo... ...involucrando a la causa mapuche, digamos... ...realmente tú ya no sabes de dónde vienen los ataques... ...porque hay una, hay una delincuencia espantosa y claro, incluyendo, hay mapuches en esto también, como hay chilenos y probablemente hay extranjeros, colombianos, venezolanos. En el pasado, en el 2005, se sabía que estuvo la FARC detrás de esto, se sabía que estuvo el, también la ETA en un tiempo, que hubieron franceses, etcétera, pero, pero creo que en este momento esto está un poco más más a la violencia de la CAM. La CAM, que es la organización mayor que, que existe en este momento en Chile, de, con este terrorismo que tienen sus ORTs que son las organizaciones territoriales de, de, resistencia. de, de, tier, de las organizaciones de recuperación de tierras uh -huh. y, y bueno y estas se derivan en varias chicas como Huayana Ucamapu como la la, la Fkenche, y ahora apareció otra que es la que la que está actuando en este momento que es una alianza que se llama la ATM que es una alianza territorial mapuche la, la cual es la que nos atacaron a nosotros ahora, que hayan ido estas mismas personas que pertenecen a la CAM o a estas ORT eh, es muy probable que, que alguno de ellos pero yo también sabemos de que hay, hay mucha gente que les están pagando para que vayan a quemar para que vayan a hacer estos actos lo sabemos porque en realidad es, es voz populis digamos, en la zona de que le están pagando para hacer estos atentados etcétera y bueno y, y se los adjudican y ponen banderas y ponen cualquier papel o lo que sea pero eh, en realidad lo que está detrás de todo esto son las ORT y la CAM
0: ¿Es, es, es Vox Populi eso? Ese, esa especie como de, de pago ¿Pero eh, hay alguna evidencia? ¿Se ha descubierto sí, algún caso claro, eso?
1: claro Mira la verdad yo no tengo las evidencias pero es Vox Populi ¿Por qué? Porque existe este tema también allá que nosotros tenemos el narcotráfico tenemos el, 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 eh, este, este terrorismo que es, es narcoterrorismo, tenemos el robo de madera, que es una mafia instaurada en la zona, tremendamente, pero en esto ah, hay compradores, hay empresarios, hay de todo tipo que están metidos en esto, y eh, 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 también trae un gran problema de delincuencia. Entonces, lo que ellos han... Lo que, no esta gente del robo de madera, no tengo idea quién, pero... Pero en realidad eh, la voz popular que yo hablo es porque la gente sabe que están contratando. ¿Quiénes son los que contratan y pagan para quemar y para que hagan asaltos y para que se roban las camionetas, etcétera, y, y queman casas? Y Realmente yo no lo puedo decir porque no, no, no de, desconozco realmente. Pero sí nosotros en el pasado, cuando esto estaba empezando la, la causa de las re, re, reivindicaciones de tierras, Sí sabíamos los nombres de todas las personas involucradas, sí conocemos a las comunidades violentas eh, de Mapuche, pero esto se ha transformado en un tema en un tema en narcotráfico, un narcoterrorismo, un narcoterrorismo Mapuche, un, eh, es otro tema, una delincuencia, qué, robos de madera, etc. Entonces, ¿de dónde vienen los pagos? No lo sabemos.
0: ¿Y por qué la policía, o el gobierno, la autoridad... No, ¿No es capaz de dar, si todos, todos ustedes saben cómo funciona, si, si es Vox Populi, como dice usted, eh, de qué manera, quiénes están en, detrás de esto? ¿Por qué no hay, no, hay, no hay forma de ponerle atajo?
1: Bueno, porque realmente yo creo que este es un problema político. Yo creo que aquí las policías están amarrados de manos, los policías no pueden actuar no los dejan actuar, si ellos, ellos están reticentes a defenderse, están reticentes a, a, a entrar a, a, a lugares que son imposibles, hay carreteras imposibles de, de transitar, que si, si, si una persona normal entra por pues, de paseo, le van a quitar su auto y se va a volver absolutamente sin nada, etc. Es, es, existe un tema muy muy álgido de, de violencia que, que realmente yo creo que que no es eh, es, es un mal eh, eh, en todo el, el sur de Chile porque realmente esto está eh, ya, se, ya ya sobrepasó los límites ahora yo escucho, yo escucho he escuchado a políticos y, y los puedo nombrar también y muy poco y, y gente del, del pasado de la concertación y gente de, de, del, de Piñera y gente de, de actual del que dicen que van a dialogar entonces nosotros nos preguntamos con quién van a dialogar si los que están los violentos y los que están metidos en el narcotráfico y en el narcoterrorismo y en el robo de madera no quieren dialogar con nadie. Entonces cuál es el diálogo que quieren tener. Ahora está... hay otros que he escuchado como el delegado el delegado presidencial de la Araucanía, que dice que, que, va a, que, va a esperar, que van a esperar a ver una estadística en el futuro del comportamiento de los atentados. Entonces, no sabemos qué están esperando, que sigan muriendo gente. Tenemos nueve tenemos muertos en el año eh, 2020, tenemos 15 muertos en el año 2021, tenemos... Cinco muertos más, nueve muertos, perdón, nueve muertos en el año 2022, mm. en enero, febrero, Mauricio. marzo y lo que va de abril. O sea, ya llevamos más de la mitad de las personas del año anterior.
0: El, eh, usted se juntó con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Qué, qué opinión se, se llevó de esa reunión?
1: Mira, la verdad es que el, 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 el subsecretario Monsalve está dispuesto en apoyar a las víctimas de este tema. Esa es, esa es, es la imagen que tengo yo de nuestra conversación. Él está, él quiere eh, solucionar un tema de las víctimas de los que sufrimos este terrorismo en la macrozona y, y quiere ayudar. Es lo que nos dio, nos dio entender. Esto él dio una orden de, de hacer una mesa de terrenos para poder sacarnos de, de la zona. Nosotros le solicitamos a él eh, dos cosas. Una es que con nadie compre. Otra es que, que hagamos trueques de terreno, que, entreguemos en, en, que le entregamos nuestras tierras y que nos den en otro lado, si es que no pueden comprar, ya que hay muchas tierras fiscales que pueden hacerlo. Lo otro es que él nos dijo que, eh, no él, sino que después... En esta misma reunión que nosotros tuvimos, estuvo el, el gobernador del, del Bío Bío, eh, Rodrigo Díaz, y Rodrigo Díaz eh, expuso otras, otras posibilidades de, de poder hacer esta reparación a víctimas. Eh, eh, entonces, él quedamos en manos de que él eh, ponía en manos del gobernador. Eh, ...Rodrigo Díaz... ¿Ya? ...para que pudiéramos reunirnos con él... ...tener una mesa... ...y poder discutir de qué manera podemos resolver... ...el problema de todas las víctimas que tenemos... ...terrenos en, en ese sector... Ver, eh, si ...Rodrigo hay... Díaz ya se reunió con nosotros... ...Rodrigo Díaz ya se reunió con nosotros... Eh, ...estamos en una propuesta de reunirnos de nuevamente... ...con el, con el subsecretario Monsalve... ...en, eh, en Santiago... Eh, ...estamos esperando confirmación... Y, y también pues, agradecerle mucho el tema de que de, yo, porque yo creo que gracias a él el Ministerio del Interior que a través de él se creyó eh, por la ley de eh, se creyó eh, por por, por incendio, se creyó criminalmente por la ley de incendios que primera vez que ocurre con un agricultor pequeño como nosotros.
0: Muy bien, Mauricio Sepúlveda víctima de la violencia en eh, la macro zona sur esta semana, eh, en, en su testimonio esta mañana acá en Mesa Central Mauricio. Muchas gracias por la gentileza de hablar con nosotros.
1: Ok, Iván, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, buenos
0: Buenas tardes ya porque son las 12 con 16 minutos.